0: BTV Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich wirklich sehr, die zweite Folge im Jahr 2022 zu präsentieren. In der letzten Folge habe ich es schon angekündigt, wir haben ein paar Neuerungen für BTV Insight eingeplant, angekündigt. Und eine der Neuerungen ist, dass wir einmal im Monat ein BTV-Thema haben, wo wir jemanden aus dem BTV präsentieren, seine Position vorstellen und wir uns mit dem Thema, mit dem sich die Person beschäftigt, auch die ganze Folge beschäftigen. Das hatten wir letzte Woche gehabt oder vor zwei Wochen gehabt, besser gesagt. Und jetzt mit dem Christoph Pöhlmann, genau, der hat uns da erzählt, was er so macht, was er in der im BTV zu tun hat und die andere Folge im Monat, die widmen wir uns der Welt des Tennis, die sich überall abspielen kann, in, in der sich ums Profitennis dreht, in der sich um die kleinen und großen Schlagzeilen dreht. Und da habe ich mir für die erste Folge doch den perfekten Mann an die Seite geholt, mit dem ich mir, mit dem ich über das, die Tenniswelt, über das, was in den letzten Wochen passiert ist, philosophieren kann, mit dem wir besprechen können, was uns bewegt hat, was die Tenniswelt bewegt hat. Und lange Rede, ganz kurzer Sinn, möchte ich erstmal ein ganz kräftiges Hallo sagen zu Paul Häuser. Hallo Paul.
1: Servus Daniel, freut mich dabei zu sein.
0: Paul, ganz kurz, ich möchte jetzt gar nicht selber zu viel sagen zu dir, vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, warum du der perfekte Gesprächspartner für mich bist.
1: Der perfekte Gesprächspartner, das ist mir jetzt fast zu steile These, <lacht> aber ja, ich arbeite bei Sky schon lange, seit 2012 und bin seit 2017 Tenniskommentator bei Sky, seitdem wir auch die ATP-Rechte haben. Die ATP-Tour übertragen wir seit 2017 500er, Tausender ATP-Finals. Jetzt kamen letztes Jahr auch noch intensiv die 250er-Turniere dazu. Ich kommentiere die 500er, die Tausender. ATP-Cup war jetzt auch noch und kümmere mich auch sonst. Also ich manage ein bisschen den, den Bereich Tennis gemeinsam mit unserer Redaktion Imke Leinbach, Peter Schmitz und meiner Chefin Imke Dunker. Ja, seit diesem Jahr ganz neues Projekt, richtig spannend bin ich jetzt auch unter die Podcaster gegangen ähm, und freue mich, dass wir da Michael Stich und Patrick Kühn für einen Podcast gewinnen konnten. Mad Dog und Wingman heißt unser Sky-Tennis-Podcast, spektakulärer Name. Da handelt es sich um die Spitznamen der beiden. Mad Dog, das ist der Michael Stich und der Wingman ist der Patrick, der Patrick Kühn. Und ja, die beiden sind super befreundet und so kam es dann auch in Richtung Podcast und Jetzt sind wir gestartet. Alle zwei Wochen. Immer Mittwochs. Auf den üblichen Podcast-Plattformen gibt gibt's dann auch Mad Dog und Wingman, den Sky Tennis Podcast.
0: Ja, perfekt. Da kann man dienstags BTV und Zeit hören und am Mittwoch ist doch dann <lacht> euer Podcast die perfekte nächste Abrundung für das Tennisherz. Paul hat jetzt schon gesagt, warum er wirklich im Tennis wirklich ein sehr guter Gesprächspartner ist und Paul ist wirklich da sehr, sehr tief drinne und wir haben uns auch die letzten Wochen immer mal unterhalten. Natürlich kommen wir sicherlich auch drauf, drauf gleich zu sprechen, nochmal auf die Australian Open und in der Welt von Twitter, in der Welt der Nachrichten, also ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der da besser auf dem Newsstand ist wie der Paul und deswegen werden wir jetzt, glaube ich, gleich mal thematisch tief einsteigen mit einer sehr hoffentlich leichten Frage äh, zum Anfang für dich. Die Australian Open sind ja vorbeigegangen jetzt vor einigen Wochen, werden ja die meisten Zuhörerinnen mitbekommen haben, wie natürlich auch mit dem sensationellen Sieg von Rafael Nadal. Im Vorfeld hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ich meine ich, oder ich verorte dich zumindest im äh, Federerlager ein wenig in der Goat-Debatte, aber hast du jetzt auch deine Meinung in Anführungszeichen ein bisschen geändert? Äh, hat für dich jetzt äh, nach diesem Auftritt in Melbourne, Rafa, die Nase vorn.
1: In der Goat-Debatte, ja, ich finde die ja spannend. Das ist so ein Lieblingsthema der Journalisten. Es gibt, gibt ganz viele, auch unter den Ex-Profis, die sagen, boah, hör mir auf mit dieser Goat-Debatte oder was Was heißt das hier? Äh, Ziege oder was? Oder viele sagen, Boat, Boat wäre doch viel besser. Nimm, nimm das Bildchen, ähm, Best of all times. Aber ja, ich, ich mag diese Spielerei schon weil es auch diese drei, die wir haben, noch mal so ein bisschen hervorhebt. Und das ist ja wirklich einfach total krass, dass wir diese drei überragenden Spieler, die wirklich auch in dieser Open Era, wenn man sich mal alle Slams anschaut, dann haben die da über 25 Prozent der, der Slams in der Open Era, haben, haben Djokovic, Nadal und Federer gewonnen und dass die über so einen langen Zeitraum so dominant sind und dann in eine Generation reinfallen, das ist einfach was Außergewöhnliches und das ist für, für den Tennissport ähm, so, so wichtig, so besonders und für uns Tennisfans einfach einfach eine, eine wahre Freude. Und du hast gesagt, ich bin ein bisschen im federer Ja, gebe ich gebe ich zu, wenn es jetzt wenn man diese Go-Debatte auch sagt, okay, da geht es noch um viel viel mehr als nur um Titel. Da geht es auch um eine gewisse Ästhetik. Da, da geht es darum, was bedeutet dieser Spieler für den Sport? Was hat er für eine Strahlkraft? Also diese Aura Federer. Ja, äh, da würde ich schon sagen, da gibt es ein paar Punkte. Da sehe ich auf jeden Fall Roger als den Goat. Das, was wir jetzt erlebt haben, Melbourne, dieses Comeback von Nadal. Ich würde dieses Comeback auch nochmal, auch eine Stufe über dem Comeback von Federer 2017 stellen. Auch wenn das von Federer auch der Oberknaller war. Nach, nach einem halben Jahr Matchpause kommt er zurück und gewinnt die Australian Open im Finale gegen, gegen Rafa mit Break-Rückstand im, im Fünften. Aber das, was Nadal jetzt gemacht hat, mit dieser Fußverletzung, was Nadal ja gehört hat, so da, da stand ja wirklich die Karriere auch kurz vor dem Aus, da war er lange nicht sicher. Und dann aber auch mit dieser besonderen Dramaturgie, dass es jetzt bei diesem Finale gegen Medvedev um die 21 ging. Also das war mental so enorm. Und man hat ja gemerkt, äh, wir haben alle gesehen, wie, wie tight er war, wie wie verkrampft er gespielt hat im ersten Satz. Und dann kommt er von 0,2 Sätzen nochmal zurück. Das, das war für mich einfach nochmal außergewöhnlicher, noch, noch eine Stufe krasser. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass Nadal das schafft wie wahrscheinlich du auch. Für mich ist es nochmal eine Stufe über über den Comeback von Federer und deswegen sehe ich ihn jetzt auch in der in der Golddebatte momentan vorne. Jetzt kommt Paris, da kann er nochmal mal kann er noch mal was draufpacken.
0: Ich fand es vor allem beeindruckend auf körperlich. Wie mental die Leistung. Also es hat mich ja in vielen, am Anfang sehr lange an das Finale von äh, Djokovic gegen Medvedev bei den US Open erinnert. Hätte ja er gar nicht so viel gefehlt, dann wäre es auch so gewesen. Dann hätte vielleicht, er machte das Break zum 4-2 im dritten und er gewinnt 6-4 den dritten Satz. Dann diskutieren wir über was vollkommen anderes. Aber genau da war diese unglaubliche Leistung von Rafa aus meiner Sicht, dass er da weiter an sich geglaubt hat und auch körperlich nicht äh, verkrampft hat und auch irgendwann frei aufgespielt hat. Was ein bisschen selbstverständlich äh, erstmal scheint, aber überhaupt nicht so ist, wenn man es genau betrachtet, was, was mit, mit Djokovic passiert ist, der genau diese Verkrampfung äh, nicht losgeworden ist. Und er hatte auch Chancen gehabt, zurückzukommen damals bei den US Open und hat es genau äh, mental und körperlich nicht geschafft. Und dass das Rafa geschafft hat, das war fand ich auch absolut unglaublich. Da fällt mir auch immer sofort das Zitat ein, was Roger dann auch getwittert hat. Unterschätze niemals einen wahren Champion. Das glaube ich haben, ja, haben haben manche wie wir wahrscheinlich auch ich wahrscheinlich auch in dieser Moment diesem Moment gemacht. Ich glaube, das wird bei Rafa nicht mehr passieren.
1: <lacht> genau, du sagst es, dass dieses Zitat von Federer, das trifft auf den Punkt. Never underestimate a true champion. Ich war wirklich, ich habe ich habe gesagt, das Ding ist durch. Und im Nachhinein stehst du da und denkst dir so, wie konnte ich? wie konnte ich Rafael Nadal abschreiben, den größten Kämpfer, den es in diesem Sport bislang gab. Mit der Spieler mit dem, mit dem größten Herzen. Ähm, mental war für mich immer Djokovic eigentlich so der, der stärkste von allen. Perfekt zusammengefasst von dir, es war körperlich enorm. Ich, für mich erstaunlich, dass er nach einem halben Jahr Matchpause da körperlich nicht nachlässt, dass er, dass er damit Medvedev mithalten konnte, vielleicht körperlich sogar dann der Fittere war. Medvedev hatte ja mit den Oberschenkeln dann mehr zu tun. Aber mental, aber mental ist es vielleicht noch außergewöhnlicher, die Leistung. Und dieses Paket, ja, ist einfach, ist einfach irre. Es war irgendwie so real. Ich konnte auch mehrere Stunden danach das noch nicht, noch nicht fassen, irgendwie. Und ja, jetzt sitzt man da, eine Woche später. Und wir sind doch immer noch
0: überwältigt, oder? Immer noch wirklich diese unglaubliche Leistung von Rafa im Kopf. Aber lass uns doch schon ruhig mal nach vorne blicken. Wie, wie geht es jetzt weiter? Das wird ja auch wirklich spannend sein. Wenn jetzt die ersten Turniere sind wieder gestartet und wenn die beiden auch wieder eingreifen werden, vielleicht irgendwann die beiden zu dritt. Du hast den Zucker den schon erwähnt. Was erwartest du, wenn er zurückkommt?
1: Ja, da bist ja du vor allem der Experte, was, was Djokovic... Ja, kann da kann ich, ich nachher gleich noch ein
0: paar, paar, paar Sätze zu sagen, ja.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Äh, hab, hab gehört von deinem Servus-TV-Auftritt bei Sport und Talk im Hangar 7, was das für, für Wellen geschlagen hat. Es ist ein bisschen natürlich Stochern im Nebel für, für mich jetzt auch, weil ich mir jetzt, wenn ich ähm, versuche mir vorzustellen, was macht Nadal jetzt nach diesem für ihn so unglaublichen Comeback. Er hat ja sicherlich nicht damit gerechnet, dass er eine Chance hat, die Australian Open zu gewinnen. Und jetzt hat er diese 21 und jetzt startet er in das Jahr mit einem erst 250er-Sieg in Melbourne und, und dann auch noch mit einem Grand Slam-Triumph. Das ist jetzt schon die Frage. Macht es Sinn? Würdest du aus Sicht von Nadal jetzt Indian Wells und Miami spielen? Ich glaube, ich würde es an seiner Stelle nicht spielen und würde jetzt sagen, okay, Gönn dir die Pause. Das war ja mit dem Fuß alles, alles wirklich dramatisch. Und das war jetzt so ein sensationelles Comeback. Jetzt vielleicht nochmal regenerieren, schauen, dass es mit dem Fuß stabil in die Sandplatzsaison reingeht und dann alles natürlich auf Fokus Roland Garros, dass er dort zum 14. Mal gewinnt und dann alles auf, auf die, auf die 22.
0: Würde ich auch so unterschreiben, finde ich, das könnte man dem Team Rafa so übermitteln. Ich glaube, damit äh, würden sie nicht wirklich so schlecht fahren. Wobei es manchmal nicht so einfach ist, nach so einem Erfolg, glaube ich, dann auf die Bremse zu drücken, weil man natürlich dann alles mitnehmen möchte. Aber im Endeffekt ist er so erfahren, dass ich dass er, glaube ich, schon dann doch selber weiß, was seinen Körper gut tut und was, und, und was sein Körper wirklich braucht.
1: Genau, und er spielt, äh, siehst du bestimmt auch so, er spielt ja nicht mehr um die Nummer eins der Welt. Ich glaube nicht, dass ihm das äh, wichtig ist. Oder nicht mehr wichtig ist. Also, ja, weil natürlich hätte er jetzt in einem, in einem Race to Turin, äh, da steht er jetzt super da mit einem Grand Slam Triumph. Aber deswegen glaube ich, dass er die zwei Masters-Turniere, Indian West, Miami, dass er dass er die auslässt. Aber wir werden sehen, er hat für den für den Labour Cup, das sind das sind äh, doch tolle Gold-Nachrichten auch. Fedal comeback ist angekündigt, dass die dort zusammen spielen wollen. Und das heißt, wir werden auch Roger Federer irgendwann mal wieder sehen dürfen. Aber ich bin skeptisch äh, bei Federer, dass es für Wimbledon klappt, eher nicht. Ich glaube, erst im April kann er wieder richtig richtig laufen. Und Djokovic ist natürlich dann auch die die ganz spannende Frage. Ähm, aber da da möchte ich nicht vorgreifen. Daniel, da, da bist du äh, der Experte. Lässt er sich impfen? Wie stehen die Chancen? dass er die French Open spielen kann. Das hängt natürlich auch von der Pandemieentwicklung dann ab. Er hat jetzt für Dubai gemeldet. In Dubai soll es also eigentlich das Comeback geben.
0: Ja, da kann er ja auch so spielen. Da, das ist, da, genau. da kommt da ja diese Frage noch gar nicht. Äh, wird die Frage noch gar nicht so akut werden. Und ja, genau. Äh, du hast es eben schon erwähnt. Äh, du siehst mich noch ein bisschen oder hörst mich noch ein bisschen erschöpft. Das war eine sehr anstrengende Woche für mich. Wir nehmen hier auf am 4. Februar, damit die Zuhörerinnen wissen, über welchen Zeitraum wir reden. Und am 31. Januar genau war ich zu Gast bei Servus TV im Zuge meiner Biografie, die ich geschrieben habe über Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg. So viel Werbung muss kurz erlaubt sein. Und da wurde ich natürlich auch gefragt, wie was ich glaube, wie es weitergeht mit Novak. Und das können wir den Bogen nämlich spannen zu den Australian Open, was ich wirklich glaube, dass dieser 21. Grand Slam Titel von Rafa auch bei Novak einiges ausgelöst hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das nochmal extrem äh, selber antreibt. Also ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube nicht mehr, dass die um die Nummer 1 der Welt spielen, aber dass sie um diese großen Titel, um diese Grand Slam Titel spielen werden und dass für Novak auch dieser Rekord wichtig ist. Also, äh, versuchen sie natürlich auch immer runterzureden. Und Raphael, äh, Raphael Rafa redet es auch immer runter. Aber werde die meisten grand titel am Ende der, der Karriere haben wird, das ist, glaube ich, schon für die beiden wichtig. Und ich hatte dann in dieser Sendung gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Triumph von Rafa auch äh, Novak ein wenig zum Umdenken bewegen könnte und er sich doch dann auch äh, zum Impfen vielleicht anders stellt, weil es natürlich auch für ihn wäre wahrscheinlich zu, auf jeden Fall zumindest in diesem Jahr eine der einzigen Möglichkeiten sein wird, dass er bei diesen großen Turnieren mitspielen wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, bei den French Open jemand äh, ungeimpft äh, teilnehmen kann. Das würde mich zumindest sehr, sehr, sehr sehr, sehr wundern und ähm, ja, dieses Zitat von mir ging dann wirklich um die Welt und die nächsten Tage ich habe Anrufe bekommen vom australischen Frühstücksfernsehen, aus Italien, aus Spanien und hat man auch wieder mal ein bisschen gesehen, wie äh, welche Negativen Seiten auch das Mediengeschäft hat. Es gab äh, Übersetzungen, glaube ich, in Italien, dass Insider behauptet, Djokovic ist schon längst geimpft oder hat sich impfen lassen. Also da wurde das Zitat <lacht> wirklich in alle möglichen, in alle möglichen Richtungen gedreht oder verfälscht, damit es sich noch ein bisschen spektakulärer anhört. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, kann ich mich über zu wenig Aufmerksamkeit über zu wenig im Mittelpunkt stehen, nicht beschweren die letzten Tage und bin froh, wenn sich das jetzt auch wieder mal zumindest ein wenig ein wenig beruhigen wird. Wie siehst du es denn? Gehst du mit mir überein? So aus deiner Einschätzung heraus könntest du dir vorstellen, dass der Joker da es ist ja auch für ihn über seinen Schatten springt und allein um teilnehmen zu können vielleicht da auch seine Impfeinstellung überdenkt?
1: Ganz schwierig, finde ich das. Also, ich für mich ist Djokovic da immer noch ein Mysterium. Also, und ja, ich kann dich nur erstmal beglückwünschen. Es ist kein schlechter Zeitpunkt, um hier ein, ein Buch über Novak Djokovic zu veröffentlichen. Wir haben ja dich deswegen auch äh, bei Sky schon als Studiogast gehabt, und da werden wir natürlich dranbleiben, Daniel. Das äh, ist klar.
0: Genau, im März schon... kommt es raus, um es nochmal zu erwähnen.
1: <lacht> ein, ein Leben lang im Krieg, ja. Aber es ist, also du hast es damals auch gut bei uns erklärt im, im, im Studio, Djokovic ähm, hatte diese Leistungsexplosion auch dadurch, dass er seine Ernährung umgestellt hat, dadurch, dass er ganz genau kontrolliert hat, was kommt in meinen Körper rein, was, was tut mir gut. Und er ist überzeugter, also er ist mindestens mal Impfskeptiker, ganz stark, haben wir jetzt äh, ja mitbekommen, äh, was das für ein Chaos dann letztendlich bei den Australian Open im Vorfeld angerichtet hat, was das für Wellen geschlagen hat. Er hat jetzt angekündigt, äh, dass er in den nächsten Tagen sich dazu äußern wird. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und es, es, es bleibt abzuwarten, weil jetzt sind die French Open, die sind Ende Mai, bis dahin kann in der Pandemie auch wieder so viel passieren. Im Moment würde ich auch sagen, Stand jetzt kann er da als Ungeimpfter niemals mitspielen. Aber was wissen wir, in dieser Pandemie kann sich so schnell alles ändern, wenn es jetzt ganz, ganz entspannt wird und, und er ist dann doppelt genesener. Wer weiß. Ja, wer ist weiß. auf jeden Fall also spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gleichzeitig, was was mir bei der, was mich bei der Geschichte so stört noch nach wie vor, dass eigentlich viel zu wenig darüber gesprochen wird, über, über seine Verfehlungen, die er, die er sich da geleistet hat. Und ich weiß nicht, ob, ob die ATP dann auch noch mal aktiv werden sollte oder eine interne Ermittlung einleiten sollte. Ähm, hab ich Habe ich auch gefordert, das muss noch aufgearbeitet und aufgeklärt werden. Und das kam mir jetzt auch zu kurz, im Zuge dieses ganzen Prozesses kann er bei den Australian Open mitspielen, erhält er sein Visum oder nicht. Das, was er gemacht hat, dass er mit, wenn das jetzt so stimmt, ja, da, davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass er mit einem positiven PCR-Test in ein Interview reingeht, einen, einen Journalisten, von der er die trifft und ihn nicht darüber unterrichtet, dass er positiv getestet ist, also das ist schon wirklich... Ja, das, da hat er, damit hat er sich eigentlich moralisch disqualifiziert. Also das ist eine grobe, so eine grobe Verfehlung von ihm. Und das finde ich mit diesem Statement, so wie er das gemacht hat, das war eine Fehleinschätzung von mir, das ist mir einfach zu, zu wenig.
0: Wie, wie siehst du es? Ja, ja sehe, ich, sehe ich in dem Fall äh, genauso. Ein bisschen möchte ich ihn trotzdem verteidigen. Ich, wie gesagt, ich bin auch nicht sein Anwalt. Ich äh, bin da, glaube ich, ich versuche da zumindest relativ neutral zu sein und da hat er absolut... Äh, sich nicht richtig verhalten in vielen Bereichen gerade was da am Anfang ist und das zeigt auch natürlich dass er diese ganze Situation nicht wirklich ernst nimmt und da eine nennen wir es positiv recht alternative Meinung zu diesem ganzen Thema hat das ist jetzt auch nicht so überraschend gewesen das hat er hat er ja auch mit seiner Atriatur auch schon gezeigt gehabt, wo ich natürlich ihn dann immer doch ein bisschen in Schutz nehmen ist natürlich, der, dass er dann mit diesen zwei Ausnahmegenehmigungen nach Australien gereist ist. Also ähm, ich glaube oder bin mir relativ sicher, dass ich unter diesen, diesen Voraussetzungen auch in das Flugzeug gestiegen wäre, wie auch immer sie nun zustande gekommen sind. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da kann man sehr viel an ihm kritisieren, aber was dann um ihn herum passiert ist, ähm, da glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Verlierer. Er ist einer davon, aber nicht der Einzige. Also ich glaube, dass da natürlich sehr, sehr viel äh, falsch gemacht worden ist und dass man diese, diese ganze Situation nochmal aufarbeiten müsste.
1: Gebe ich dir recht, das, das sehe ich auch so. Da ist er nicht der Einzige, der, der sich falsch verhalten hat. Da wurde er auch ein bisschen in die, in die Irre geführt. Da hat Tennis Australia auch wirklich viel vergeigt. Trotzdem... Ich finde, das ist so ein Fall, der zeigt wieder, dass da auch häufig mit zweierlei Maß gemessen wird. Stell dir vor, Daniel, wir gehen in so ein Interview mit einem, mit einem Tennisspieler rein und sind positiv getestet und, und verheimlichen das. Und das kommt im Nachhinein raus. Ich glaube, das ist unser letztes Interview.
0: Aber das passiert ja, muss man ehr ehrlicherweise sagen, auch in vielen, in vielen Bereichen. Und das auch gerade in der Pandemie gab es dann auch in jedem privaten Bereich selber, wo man sich mal nicht ähm, optimal verhalten hat, keine Frage. Er hat da eine andere Stellung, eine andere Vorbildfunktion und hätte sich da anders ähm, verhalten müssen. Das ist, glaube ich, auch völlig, äh, da steht völlig, finde ich, außer Frage. Und das, er hat keine Pluspunkte gesammelt. <lacht> also da kann man, genau. das kann man mit Sicherheit äh, sagen.
1: Und, und das, äh, finde ich, spielt dann letztendlich, wenn wir jetzt ähm, über die Go-Depatte wieder reden, das spielt da mit rein. Für mich spielen solche, das sind weiche Faktoren oder das sind, ja, da, da geht es um Vorbildfunktion, da geht's, es, äh, was wie sieht's mit dem Spieler abseits des Chords, mit seinem Verhalten aus? Und da fällt mir dann schwer, Djokovic als als den Go zu sehen, wenn er sich in ja in so Insta-Live-Videos auch präsentiert und sagt, hier, ich habe ähm, schon gesehen, dass verunreinigtes Wasser Kraft der Gedanken in trinkbares Wasser verwandelt werden kann. Da
0: muss man halt überlegen, was ist denn die Debatte, ist es wirklich der größte Spieler aller Zeiten oder der erfolgreichste Spieler aller Zeiten? Und da muss man natürlich schon sagen, der erfolgreichste aller Zeiten, wenn man alles so nimmt, ist er trotzdem, das hat er glaube ich, glaube wo habe ich das Zitat gelesen von Greg Krusetsky, glaube ich, vor kurzem selbst durch die äh, durch den 21. Grand slam titel von Rafael Nadal, unglaubliche Leistung, da ist er jetzt führend Rafa. Aber wenn man momentan alle Statistiken zusammensetzt, dann ist, äh, ist Novak Djokovic immer noch der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Und da gebe ich natürlich recht, ob er das natürlich zum größten Spieler aller Zeiten macht, das ist eine andere Frage, aber das ist auch eine schöne Frage, über die man lange, wie wir jetzt auch schon machen, lange und intensiv diskutieren kann.
1: Es macht einfach viel Spaß und äh, ja, ich sehe ihn auch, also statistisch gesehen hat Djokovic ähm, wahnsinnig viel, viel äh, erreicht und, und hat da, ja, es ist auch wieder so eine Philosophiefrage, ob man jetzt die, wie, wie man die Grand Slams überhört. Für mich sind die Grand Slams schon, schon auch im Tennissport, das Wichtigste. Und warum, das haben wir jetzt wieder bei den Australian Open gesehen. Und somit sehe ich auch ähm, bei der bei der Debatte, wer ist der erfolgreichste Spieler, sehe ich da auch noch einige Faktoren, die für Rafa sprechen. Aber was Djokovic äh, auch bei Masters-Turnieren und auch im Head-to-Head -Head gegen Federer und gegen Nadal erreicht hat, es ist natürlich überragend. Und er ist ein fantastischer Tennisspieler, er ist eine, eine Maschine auf dem Platz. Trotzdem, ja... In dieser Gold-Kategorie, da hat er äh, große Defizite. Da sehe ich Federer und Nadal weit vor ihm.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin mir sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir beide, wo auch immer, sei es privat, sei es bei Sky, sei es hier bei uns, über dieses Thema sprechen werden, weil, glaube ich, ist einfach ähm, wirklich die Tennis-Fans äh, auch begeistert und und wirklich auch die nächsten Jahre, das glaube ich in der Tat bei Djokovic auf jeden Fall, das darf man nicht vergessen, dass er glaube ich wirklich noch ein paar Jahre auch aktiv sein wird, dass das uns weiter in Atem halten wird. Einer, der da möchte, auf den müssen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen, ist natürlich unser Sascha Sverev, der mit dem, ja aus seiner Sicht, aus seinen Ansprüchen inzwischen relativ frühen in aus bei den Australian Open mit Sicherheit nicht zufrieden sein wird, genau wie seine Fans warst du enttäuscht oder wo steht er aus deiner Sicht? Ist das, war das ein Ausrutscher? Ist er jetzt wieder automatisch für den Topfavoriten bei den nächsten Turnieren? Wie müssen wir den Zverev einschätzen momentan?
1: Natürlich sehr enttäuschendes Ergebnis. Ich, ich hätte auch damit, also ich habe mich richtig drauf gefreut, eigentlich auf dieses Viertelfinale Rafa, Rafa gegen, gegen Sascha Zverev. Das wäre wär ein Bissen gewesen. Und natürlich das war ja eigentlich ein Rückfall nicht.
0: in Zeiten, wo man gedacht hat, die ja. wären überwunden gewesen, oder?
1: Mhm. Ja. ja, es war, und was mir gut gefallen hat, war dann auch seine äh, schonungslose Analyse, dass er gesagt hat, ey, ich sag, also Zitat äh, Sascha Zverev, das war eine scheiß Woche, da ist nichts, ähm, gibt keine Ausreden. Und ja, das ehrt ihn und da sieht man, wie viel passen muss. Das ist dann letztendlich. Wir reden hier von einem Einzelsport. Wir reden hier von Hochleistungssport, und da hängt viel an der Tagesform. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, und das, das hat er, und das habe ich von von Misha auch gehört. Das hat er ähm, nochmal verdeutlicht. Das ist jetzt natürlich auch in so Pandemiezeiten gar nicht einfach für für die Birne, da voll zu bleiben und dann auch seine Bestleistung abrufen zu können. Denn was da äh, passieren kann bei so einem Turnier, du, du es ist ja dann auch irgendwie ein Wettbewerb, ähm, dass man nicht positiv wird, dass man äh, sich nicht mit Corona ansteckt. Man kann aus dem Turnier fliegen und das ist sicherlich auch, er hat sich versucht, da zu isolieren. Ich glaube, es war, was man so von ihm gehört hat, war es jetzt keine einfache Zeit in Australien. Erst ATP Cup und, und dann auch noch die Australian Open. Und dann war es natürlich ein total enttäuschender Auftritt gegen Dennis Shapovalov. Da waren auch noch Chancen, dass er in das Match zurückkommt. Im zweiten Satz hat er zum, zum Satzausgleich aufgeschlagen. Shapovalov war zu solide und, und an dem Tag äh, klar der Bessere. Ja, enttäuschend. Und es war ein Rückfall. Na klar, da werden natürlich dann auch wieder diese, diese Bilanzen rausgeholt. Noch kein Sieg gegen einen Top-10-Spieler bei einem Grand Slam-Turnier. Und das zeigt, wie schwierig das ist. Gleichzeitig ist es eine verpasste Chance, die wehtut. Aber das Schöne ist beim Tennis, es geht einfach zack sofort wieder weiter. Und jetzt Montpellier ist nicht weit weg äh, von, von zu Hause, von, von seiner Wahlheimat Monte Carlo. Jetzt spielt er diese Woche in 250er in Montpellier, ist da ist gut reingestartet. Und vielleicht kann er da jetzt äh, sich wieder frisches Selbstbewusstsein mit einem, mit einem Turniersieg bei so einem kleineren Turnier holen. Und dann geht es zu seinem oder einem seiner Lieblingsturniere nach Mexiko, nach Acapulco. Und ich rechne da total mit ihm. Da ist er Titelverteidiger. Dann kommt Indian Wells, Miami. Da habe ich ihn auch äh, total ganz oben auf, auf der Liste. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn auch für die French Open. Weil er äh, letztes Jahr, ähm, finde ich dann für mich auch auf Sand, hat die letzten Jahre auch äh, so super gespielt hat. Kann mich äh, erinnern, wir wie Rom damals im Finale gegen gegen Nadal äh, auch im dritten Satz-Break vorne war. Letztes Jahr Rom auch gegen Nadal seine Chancen hatte. Madrid äh, le letztes Jahr zum zweiten Mal gewonnen hatte. Und er war wirklich super nah dran. Wenn er gegen passt, sagt er immer, ähm, wenn er da das Break geschafft hätte im fünften Satz, letztes Jahr Roland Garros Halbfinale, dann zieht er das. Und dann steht er im, im Endspiel bei den French Open. Und warum denn nicht dieses Jahr? Also ich glaube... Die, die Chance für viele Experten ist am größten bei den US Open, weil er einfach auf Hardcore bislang dann nochmal eine Spur besser performt hat. Aber ich sehe auf Sand große Chancen für Sascha Zverev und aber auch große Chancen, muss ich sagen, für Stefanos Tsitsipas. Den habe ich auch ganz oben auf der Liste.
0: Jetzt lass uns nochmal ein bisschen die Zeit einräumen für steile Thesen. Eine steile mhm. These von mir wäre... Oder würdest du mir zustimmen, wenn man sagen, wenn ich sagen würde, äh, gewinnt äh, Alexander Zverev in diesem Jahr kein Grand Slam, kann es kein gutes Jahr gewesen sein. Egal was sonst läuft.
1: Nee, sehe ich nicht so. Also, ja, da muss so viel so viel passen. Jetzt, jetzt ist, und, und solange Nadal und Djokovic noch da sind, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Djokovic äh, wieder zurückkommt und so ein Grand Slam-Turnier spielt, dann zeigt ja auch die Statistik. Es ist dann über Best of Five, einen Nadal zu besiegen, ein Djokovic zu bezwingen, das ist die größte Hürde, die du haben kannst. Und wahrscheinlich ist es dann auch in Paris, Roland Garros gegen Nadal, Best of Five, das ist der Mount Everest, den, den du besteigen musst. Und deswegen, wenn er es dieses Jahr nicht schafft, natürlich ist es eine Enttäuschung, aber dann geht es auch weiter. Und dann ist er 25 und er hat immer noch tolle Jahre vor sich. Also ich würde und und wenn er bei masters turnieren so performt, so tolle Ergebnisse einfährt wie die letzten Jahre, dann ist das immer noch überragend und und sich für die ATP Finals wieder qualifiziert und ähm, klar, ich glaube, du kannst dann dann es verdammt schwer, wenn du kein Grand Slam-Turnier gewinnst, äh, dann dann kann er nicht die Nummer eins werden oder dann wird es äh, ungleich schwerer. Aber wenn er am Ende des Jahres die Nummer zwei ist dann oder die Nummer drei, dann wäre das aus meiner Sicht immer noch ein herausragendes Jahr. Ähm Bestätigung seiner seiner hervorragenden Leistung von zwei, 2021 mit Olympiasieg, mit ATP Finals Triumph. Deswegen würde ich jetzt da nicht äh, den Maßstab so hochsetzen. Es muss ein Grand Slam Titel her. Natürlich ist da eine Erwartungshaltung in Deutschland da und die hat er selber auch. Aber ich sag, der wird kommen, dieser Grand-Slam-Titel. Es muss nicht dieses Jahr sein, aber warum denn nicht? Warum nicht? Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, er, er kommt dieses Jahr bin mal ganz
0: positiv. Einen, den wir natürlich da ein bisschen vergessen haben, das ist wahrscheinlich das Los des Verlierers, ist natürlich der Australian Open-Finalist Daniel Medvedev, der natürlich auch ein unglaubliches Turnier gespielt hab, hat. Und ich jetzt auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung würde ihn jetzt nicht nur aufgrund der Australian Open ein bisschen vor dem Sascha momentan sehen. Der scheint mir da doch extrem weit zu sein und auch wirklich auch einen Sprung gemacht zu haben. Natürlich hat er dann das Finale verloren, aber wie er den äh, Rafa dann auch trotzdem beherrscht hat und auch in so einem Spiel vorher beherrscht hat, mit einer Taktik, mit seiner Aggressivität, natürlich mit einem überragenden Aufschlag, aber dann auch überhaupt nicht äh, die meiste Zeit ähm, gezaudert hat. Ähm, also der, ich, das muss ich zumindest sagen, der beeindruckt mich, der äh, Medvedev. Und ich wäre schon in dem Club, ähm, der sagen würde, ja, wahrscheinlich, da würde ich eher mein Geld drauf wetten, wenn ich die auf die nächste Nummer 1 nach... Novak Tukovic wetten müsste. Gehst du mit oder setzt du dein Geld auf jemand anders?
1: Da gehe ich mit. Also da gehe ich mit und da, da gibt es da gibt's ein paar Argumente dafür. Klar, er hat jetzt auch äh, mit der mit den mit den Punkten, die er, die er mitnimmt aus dem letzten Jahr mit dem US Open Sieg, tollen Ergebnissen. Der hat die besten Chancen, die, die nächste neue Nummer 1 zu werden. Der steht super da. Und man muss wirklich auch sagen, ich sehe Klar, da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich sehe ihn auf dieser Grand Slam-Ebene. Da ist er eine Stufe vor Sascha Zverev. Von dem, was er bisher gezeigt hat. Der hatte einfach mehr so Matches, die dann auch in Erinnerung bleiben. Wo du sagst, alter Schwede, das war ein Riesenfight, eine Riesenschlacht. Angefangen mit seinem US Open Finale gegen Rafael Nadal. Sein erstes Grand-Slam-Finale, wo er nach 0 2 Satzrückstand äh, noch mal nochmal zurückkommt und das Ding in, in, in den fünften wuchtet. Und das war ja das Grand-Slam-Turnier, wo er sich äh, Runde für Runde mit dem Publikum angelegt hat, wo er so in dieses Bad-Boy-Image äh, immer mehr reingerutscht ist in New York. Aber jetzt hat er eine Leistung vollbracht und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal herausstellen. Er ist der erste Spieler seit Andy Murray oder nur die zwei, die, die das geschafft haben, die nach einem Grand, nach dem Grand Slam-Debüt-Triumph, direkt danach beim nächsten Grand Slam-Turnier, wieder ein Finale erreicht haben. Nur Murray und er haben das bei den Herren wohlgemerkt geschafft. Wenn er gewonnen hätte, back to back, also jetzt US Open und danach die Australian Open, er wäre er der Erste gewesen, der nach seinem Grand slam Debüt-Triumph direkt noch einen nachlegt und das zeigt also dass das Djokovic Nadal und Federer nicht geschafft haben unterstreicht ja auch wie, wie schwierig das ist wenn du da einmal dieses so ein Plateau erreicht hast äh, und und ja diese diese enorme Hürde Grand Slam geschafft hast da ich glaube da fällt auch häufig was ab und dann ist es schwer da dran zu bleiben und Medvedev der hat aber einfach so ein sowas kaltschnäuziges und dann hat er natürlich auch ja, was enorm unangenehm ist für jeden Gegner, er kann den Court abriegeln wie Djokovic und kann auch in entscheidenden Situationen sagen, so, jetzt gibt es keinen Fehler und spielt da mit einer unglaublichen Länge, mit einem unglaublichen Tempo, spielt er die Kugel zurück. Ich finde seine Return-Position jedes Mal äh, so erstaunlich, kann es gar nicht fassen, wie er da von drei, vier Metern mit der Grundlinie so scharf die Returns zurückspielen kann. Also das ist, und das sieht ja bei ihm auch alles immer so ein bisschen eckig aus, aber und es ist sicherlich auch ein Vogel, wenn wenn man sich anschaut, wie der im Viertel-Halbfinale was gegen Tsitsipas, wie er da den Schiedsrichter, den Spanier, Romel Campistol angemacht hat. Look at me, I'm talking to you. Look at me, are you mad? Also der hat ihn ja äh, dann auch richtig beleidigt und hätte hätte den Penalty Point kriegen müssen. Aber ich bin schon der Meinung, so ein, so ein Typ, so ein, ist ein Charakter, der tut dem Sport gut und Rein sportlich muss man sagen, ähm, ja, er ist die nächste Eins für mich auch. Und bei den French Open, glaube ich, hat er keine Chance auf den Titel, aber Wimbledon und US Open auf jeden Fall wieder.
0: Ja, ich glaube auch, die French Open, da hat er einfach auch eine geistige Barriere, dass er die einfach, glaube ich, nicht mag. Und ich glaube, er sagt ja immer wieder, dass die French Open nicht sein, nicht sein Metier sind. Also ich glaube auch, da brauchen wir nicht unbedingt mit ihm zu rechnen.
1: Genau, also da eben würde ich sagen, Nadal, klar, Nadal muss der top jetzt schon wieder für Roland Garros sein, ist einfach äh, gesetzt. Wenn er spielt, dann kommt natürlich der Joker, ganz klar, der ist dann auch der Titelverteidiger. Und dann kommen aber für mich direkt dahinter Tsitsipas, der letztes Jahr im Finale 2 Sätze vorne war gegen Djokovic, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und der eigentlich der, der beste Samtheitsspieler für mich äh, letztes Jahr war in der Saison. Und dann natürlich Sascha Zwerf die vier.
0: Ja, genau. Da gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Aber lass uns zum Abschluss noch mal, damit, damit wir nicht den Vorwurf bekommen, so ein Club der Showbiz zu sein und nur uns auf das Männertennis <lacht> zu fokussieren, gerne noch mal einen Blick auf die Frauen werfen, weil ich glaube, das ist nämlich eigentlich schon mein Ansatz, dass man das so ein bisschen nur seitlich behandelt und auch vielleicht nicht so ganz im Zentrum steht, dass das nicht ganz ohne Grund ist und nicht nur mit dem Showitum zu bezeichnen ist. Er spart die natürlich bei der Australian Open an absolute super Siegerin. Jetzt war aus deutscher Sicht natürlich auch ein sehr, sehr enttäuschendes Turnier. Nichtsdestotrotz hat es meines Erachtens auch einige Schwächen des damen mal wieder aufgezeigt und dann möchte ich auch gleich mal am Anfang ganz gemein sein zu dem Thema und dich bitten, die Top Ten des damen mir aufzuzählen.
1: Äh, also erstmal muss ich vorneweg sagen, ich finde es schon, das ist ein bisschen ja, schwierig jetzt für, für die Damen, die haben einfach jetzt einen großen Nachteil gehabt. Jetzt war erst dieses Djokovic-Thema war vorneweg so dominant und ähm, hat da viel weggenommen vom, vom Turnier und dann, ja, war jetzt das Männerturnier einfach deutlich spektakulärer, wenn gleich ich auch sagen muss, diese Ash Barty Story, die war doch herrlich und ähm, ich, ich sehe sie wahnsinnig gerne. Ich bin ein großer Freund der WTA-Tour und, und fand jetzt wirklich, also wenn wir jetzt auf die US Open auch zurückschauen im letzten Jahr mit Emma Raducanu im Finale gegen Leila Fernandes, äh, sensationell, sensationelle Geschichte. Klar äh, ist es manchmal für, für viele Zuschauer leichter, wenn man dann diese Größen hat äh, und auch die, die dominanten Spieler hat, wie Djokovic, Federer Nadal und da hat sicherlich äh, Serena mit ihrer Dominanz hat sicherlich sehr geholfen. Das war dann so, so ein Ankerpunkt, ja, aber ich finde, jetzt haben wir einen neuen Ankerpunkt. Wir haben die, ja, so elegante, anders spielende Esch die mit ihrem rückern Slice mich immer wieder fasziniert, weil sie den defensiv und aber auch offensiv so, so genial einsetzen kann. Und ähm, für mich ist auch irgendwie, das kommt für mich auch immer so ein bisschen zu kurz, dass die... Ich muss mal genau googeln, wie, wie groß die ist, aber wie gut die aufschlägt und wie dominant die nach dem ersten und nach dem zweiten Aufschlag ist. Ähm, ja, und, das stimmt. Ja, und das bei einer Körpergröße, jetzt schaue ich gerade, jetzt spicke ich gerade, 1,66 Meter. Aber die hat einfach so, äh, die ist ja so ein Schlagtalent, so ein Sporttalent. Und das zeigt ja auch dadurch, dass sie die Karriere unterbrochen hat, Cricket gespielt hat, dann mal eine Zeit lang. Und da gibt es Geschichten, äh, Stachy hat das erzählt, weil, bei Eurosport, dass die, als die das erste Mal so eine richtige Golfrunde gegangen ist, also richtig richtig einmal eine Platzrunde, hat die angeblich, so, Otto und Stachy, ähm, eine 79er-Runde gespielt. Und jeder, der Golf spielt, sagt, das ist unfassbar, das geht eigentlich gar nicht. Aber das zeigt, äh, dass bei Ash Barty, dass die äh, da wirklich ein außergewöhnliches Talent hat. Ja, aber ich rede schon wieder viel zu lang, ähm, du wolltest von mir die Top 10 der Damen.
0: <lacht> ja, genau, nein, äh, genau, ich wollte, äh, ich gebe dir, ich gebe dir bei Elf Badi, gebe ich dir absolut vollkommen recht, alles extrem natürlich, unglaubliches Balltalent, äh, genau, die Top Ten der Damen auf der anderen Seite wollte ich auch, weil ich, das treibt mich immer so ein bisschen rum, hat mich in, ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer ein wenig verwundert, vielleicht gab es auch keine andere Möglichkeit, aber dass die Verantwortlichen des, der WTA oder auch der Turniere immer sehr, sehr, sehr damit geworben haben, mit der Ausgeglichenheit im Damentennis und jeder kann jeden schlagen. Es ist doch so ähm, wunderbar, dass man nicht weiß, wie es vorher ausgeht. Und ich habe immer gesagt, na, das, das ist die das ist Schwäche des Damentennis. Das ist das ist genau ja. das Problem, was man, was äh, natürlich muss eine Ausgeglichenheit da sein, aber letztlich äh, orientiert sich so ein Sport dann doch an den großen Persönlichkeiten und die sind ja. ja da, die können ja auftauchen. Ich will die ich will nicht vollkommen dem Damentennis wegsprechen. Also die Esparti ist auf jeden Fall so jemand, Naomi Osaka auf jeden Fall, ja. äh, Raducanu, also da, da gibt es sicherlich welche, die da in diese Rolle reinschlüpfen können, aber man sollte auch wirklich versuchen, da ähm, dieser reinschlüpfen zu lassen und nicht sozusagen, jeder kann jeden schlagen und alles ist wunderbar. Die, aus meiner Sicht verbessert das sehr, sehr, sehr und macht wirklich schwierig eine Identifikation mit dem Publikum für den Damenwettbewerb zu Schaffen. Also ich würde, wenn ich was zu sagen hätte, <lacht> würde ich da auf jeden Fall eine andere äh, Marketingstrategie zumindest vorschlagen.
1: Es ist schwierig. Also ich hätte, ich finde, ich habe da schon jetzt, wenn ich jetzt mal die Top 10 äh, gedanklich durchgehe, ähm, an zwei gesetzt bei den Australian Open war Rina Sabalenka. Die hat aber, die hat jetzt gerade eine ganz große Aufschleppproblematik. Die, da habe ich diese Jips gesehen. Die hat Doppelfehler ohne Ende gemacht, wie, wie es eben bei Sascha Zverev auch zu seinen schlimmsten Zeiten war. Und äh, weiß gar nicht, ob die jetzt noch die Nummer äh, zwei ist. Da musst du mir weiterhelfen. Aber ich finde, da sind Spielerinnen. Ich, ich, ich äh, bin großer Fan der beiden Spanierinnen. Also vor allem Gabinje Muguruza schätze ich immer sehr. Und ich finde, ähm, und, und jetzt Paula Badosa, die da reingeschossen ist, die vielleicht, glaube ich, bei bei den meisten Tennisfans noch kein großer Begriff, ist kein großer Name, aber die sollte man, äh, da gebe ich dir total recht, die sollte man, finde ich, dann noch mehr highlighten, noch in, im Storytelling ähm, ist da sicherlich noch gewaltig Luft nach oben, aber ich finde dieses Unberechenbare, das macht es doch jetzt aus, dass da ähm, 40 Spielerinnen sind, die theoretisch ein Grand Slam hier gewinnen können, theoretisch. Jetzt haben wir aber eine Esparti, die eigentlich, finde ich, das hat sich jetzt insofern geändert, Esparti geht für mich so wie sie spielt, so wie sie sich jetzt auch, jetzt hat sie ihren Heim Grand Slam gewonnen, sie hat die French Open schon gewonnen, sie hat Wimbledon schon gewonnen, sie geht jetzt für mich eigentlich automatisch mit ihrem aktuellen Status bei jedem Grand Slam Turnier erstmal als Favoritin ran. Und da hast du ja eigentlich dann schon wieder eine Orientierung, aber hinter Ash kann alles passieren. Daniel Collins ist doch auch eine tolle Geschichte, dass sie es jetzt ins Finale geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob die Top 10 ist übrigens, aber ich ähm, glaube nicht, aber die die hat eine tolle Story hingegeben. Aber, aber er spart die braucht eine Rivalin.
0: Also, sie, also ich glaube, sie ja. braucht aber eine Rivalin. Und das glaube ich, ich, kann Na, also aus meiner Sicht, mit, ja. mit Naomi Osaka wäre natürlich perfekt.
1: Naomi Osaka wäre überragend äh, mit ihrer Strahlkraft ein Megastar. Äh, auch eine tolle Doku äh, auf, auf Netflix schon. Und ach, das wünsche ich mir einfach, dass Naomi Osaka wieder an ihre alte, an ihr altes Leistungslevel rankommt, dass die. Dass, äh, es ist einfach ein un unglaubliches Power-Tennis, das Naomi Osaka spielen kann. Das ist so, die kann die Gegnerin so erdrücken. Und wenn sie das, also auf Sand sehe ich jetzt Naomi Osaka auch nicht ähm, als als French Open Siegerin, aber Wimbledon, US Open, wenn sie da wieder an ihre Form rankommt, dann können wir uns auf tolle, auf tolle Duelle mit Ash Barty auch freuen, ja.
0: Da sieht man doch eindeutig dran, dass der Paul ein absoluter Profi ist. Mit so einem positiven Ausblick, mit so einem Wunsch in die Zukunft, hätte er mir die Brücke nicht besser bauen können, um äh, mich wirklich ganz, ganz herzlich äh, zu bedanken für seine Expertise, für seine Zeit, die er hier ähm, gehabt hat. Und mit mir ein wenig über die aktuellen Entwicklungen im ganz, ganz oberen Bereich des Profitennis, über die Superstars zu sprechen und, mit, und seine Einschätzungen dazu zu hören, äh, hat mir wirklich... Sehr, sehr großen Spaß gemacht, Paul, und ich möchte die Gelegenheit sofort nutzen und wirklich sagen, vielen, vielen Dank.
1: Danke, Daniel, und bis zum nächsten Mal. Du darfst dann gerne bald mal zurückkommen wieder. Äh,
0: ja, genau, das tue ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich befürchte ja auch, dass der Joker uns auch noch ab und zu noch mal beschäftigen wird, und äh, sehr, sehr gerne lade ich dich dann auch wieder hier zu BTV Inside ein. Also, Paul, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao, ciao.
0: Denn das war sie auch schon wieder, die aktuelle Folge von BTV Insight. Die zweite Folge in diesem Jahr mit Paul Häuser von Sky, in der wir die große Welt des Tennis ein wenig beleuchtet haben. Mir hat sie wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt. Wir können alle überprüfen, ob unsere wagen Thesen, steilen Voraussagen alle so eingetroffen sind. Wir werden es in den nächsten Wochen sicherlich sehen. Das nächste Mal begrüße ich alle Zuhörerinnen wieder zu einer BTV-Folge, wo wir jemanden aus dem BTV vorstellen werden und mit ihm über seine Aufgaben hier beim BTV sprechen werden und da sicherlich auch eine wunderschöne Folge aufzeichnen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und bis zum nächsten Mal. Und tschüss! BTV in Zeit. BTV in tight.